0: 大家好，我是宇哥
1: 。哈 e 大家好，小
0: 唐。今天啊，我们来聊一聊中国最牛的建筑布局之术——故宫。中国古代的各家学说啊，都讲究天人合一的一个思想，而这种思想就伴随着进一步的发展而演变成了古代风水秘术的一个建筑布局。它主要是用于修墓和建宅之中。万事万物都处在天地相应的一个系统之中嘛。如果能够通过改变环境的布局而建立起啊人与宇宙的一个沟通的桥梁的话，就能够获得更大的这种元气或者是能量，所以人因此而变得兴旺。因为各种原因啊，风水建筑术布局，现在社会已经逐渐的没落了。但是我们常常啊，还会听到什么左青龙，右白虎，对不对？比如说坐北朝南啊，这种买房子的时候，对吧？大家都会有这个之类的话。事实上，这都是属于风水的一个范畴。所有在中国古建筑中啊，中国故宫绝对称得上是华夏历史上最牛的一个风水格局。去年，也就是2020年啊，是故宫建成六百周年嘛。回想我当时其实第一次去故宫参观的时候啊，印象中给我最深的就莫过于那个一眼望不到底的那个朱红宫墙。嗯，就是恍惚之间让我感觉到，就是那个宫廷剧里面啊，那句话，就是“一入宫门啊，深似海”，那种身不由己的那种感叹油然而生。所以，北京故宫啊，是清明两朝的这个皇家宫殿，被称为世界五大宫殿之首。在这六百年的历史长河之中啊，中国啊就经历了多次的战争啊、纷乱，但始终都没有殃及到这座伟大的建筑。那么，首先我们就来说一下中国的三大龙脉。那么在风水学中啊，昆仑山为天下龙脉之祖山，共伸出五条龙脉。那么其中三条龙脉啊，就向我们中国的东部而延伸，所以我们暂且称它们为啊北龙脉、中龙脉和南龙脉。那么北龙脉是哪？北龙脉就是从新疆开始、啊、内蒙经过，再跨过西安、太原、北京、沈阳、长白山，然后直达朝鲜半岛入海，这条线就是北龙脉。那么中龙脉啊，就是从四川中原地区经过陕西、河南、湖北、安徽、山东，从泰安入海，这是中龙脉。南龙脉啊，就是由云贵地带经过湖南、江西、广东、福建、浙江，最终至杭州入海。这是南龙脉，所以中国这三大龙脉中啊，唯独北龙脉跨度最长，气脉最强，所以住在北方是比较好的。对，所以我们现在不是在内蒙嘛，属于这个北龙脉之上
1: 。为什么那个故宫会在元代才开始
0: 建东呢？嗯，因为没办法，啊，北京在元代之前，啊，大部分啊这个朝代的时候，要么就是在边境的地方，要么就是在境外的地方。直到成吉思汗打下来将近半个地球而成立元代帝国的时候，才正式的将北京定都国都。嗯，那么成吉思汗虽然打下来了江山，但是最终设计国都人啊是汉人，他的名字叫刘秉忠。那么这个刘秉忠最大的贡献就是把北京而选为了元朝的首都，就奠定了北京城作为国都的一个基础。所以北京故宫也就是紫禁城啊，是清明两朝二十四位皇帝的一个居所，始建于明成祖。永乐四年， 4, 也就是公元一四零六年，耗时十四年，于公元一四二零年而落成，位于北京中轴线的中心，占地面积啊是七十二万平方米，建筑总面积为十五万平方米，是世界上现存规模最大的宫殿的建筑，是皇权的一个象征。所以在故宫中所发生的历史事件都有着非常详细的记载，但唯一让人感到遗憾的是，这座宏伟的建筑资料就是寥寥无几。大部分人都认为故宫的总设计师啊就是明朝时杰出的这个。工匠蒯祥，那么在元朝覆灭之后啊，燕王朱棣啊依托元皇宫的一个基础，就改建了原有的建筑群啊，修建了燕王府。在1402年、啊，朱棣就从侄子、啊、朱允文手中就拿下了大明江山，成为了明朝的第三位皇帝。那么在1406年，朱棣就召集了一群臣子就商议啊迁都啊北平。传说在当时啊，有鲁班之称的著名的工匠蒯祥就成为了北平新都的总设计师。那么蒯祥十分的有天赋啊，建造阁楼庭院的时候啊，只要稍稍微计算就能够快速拿出图纸，精准无误。规划中啊，新皇宫不但要兼具气势雄伟和实用性，还要结合、啊、风水建筑的布局学、阴阳五行学以及星象学来保佑啊国运的一个昌盛。所以在一四二零年，耗时十几年，投入了上百万人力的这个紫禁城啊，终于落成了。在一四二一年的正月初一啊，永乐迁都而完成
1: 。那紫禁城的名字到底是怎么来的？
0: 紫禁城的名字其实就是根据这个天上星垣被这个天文学家分为三垣，二十八星宿以及其他星座。那么三垣指的是太微垣、天市垣、紫微星垣，而紫微星垣是代称天子，处于三垣的中央。紫微星即北斗星啊，四周由群星环绕，所以古时候就有太平天子当中坐，清朝官员四海分之说。即古人将天子比作、啊、紫微星垣，那么紫微星垣也就是成为了皇极之地，所以就称帝王宫殿为紫极，又称紫禁，因为皇宫啊是属于禁地嘛，平常老百姓是没有特殊原因是不能进入的，所以也称为紫禁城。宫家禁城就是紫禁城名字的由来。那么明朝总共有三座紫禁城。嗯，光是明朝的开国皇帝啊朱元璋就打造了两座，只不过啊这两座都不在北京，而是位于朱元璋的家乡凤阳和南京城的东北的燕雀湖上。相传刘伯温啊为了寻觅啊明朝龙脉的宝地呢，勘察了南京的各种风水，在南京算出了龙头之地竟然就是在五百余丈宽、深约有百余丈尺的这个燕雀湖之上。朱元璋倒也干脆直就让人把这个燕雀泉湖给填平了，在内上就盖了一个皇宫。可以说，这是我们历史上唯一一座经过填湖而盖成的皇宫。只不过靖难之役之后啊，上位的这个明成祖朱棣啊，心心念确实在北平来建这个紫禁城
1: 。为啥？
0: 因为当时朱棣啊，十一岁就被分为了这个燕王，他的发迹地就在北平。哦。他在那边有着数十年的苦心经营和深厚的感情，而南京遍布着前朝的这个，比如说臣子啊、移民啊，所以就容易人心不稳。所以他就一心想着要在他熟悉的地方对，生活的地方，<对>那些都是向着他的人的地方。他在那儿设立这个皇宫的话，他才能够长久。故宫啊，四面都有城墙环绕，城墙的四个角有一座结构精巧的那个角楼
1: ，嗯，
0: 对吧？我们都知道
1: 很多那个杂志拍片啊，什么
0: 都那个地方，在那个护城河旁边。呃、角楼就拍那个角度而角楼正是故宫啊特有的一个建筑，是位于乾卦之位。而角楼跟这个护城河绕之、啊，符合《易经》中的天一深水，地、嗯、六成之的一个原理。所以整条水系贯穿紫禁城，到天安门前的东南角处闭环，这样就像是长江和黄河，发源于西北高原嘛，向东南方而流走，滋润着这个水系经过的沿途各地啊，寓意着富饶天下呀，也符合、啊、风水学里的开天门啊，辟地户的一个理念，设计非常的巧妙，有着大气磅礴之感。所以天人合一之兆由。突然而生，中国的这个八卦有着东南西北四个方向加四个斜角的方位，正所谓四镇四余嘛。故宫的四镇方位啊，各开一个门，门上都有建一个城楼；那么四余的方位各建一个角楼，所以就四平八稳，八方稳定。角楼素有啊九梁十八柱七十二条脊的一个说法，它是由六个歇山顶交叠而成的三层屋脊，二十八个一角而组成的。那么太阳殿上就雕有象征着避火之。翼的这个文兽有一百一十四只，那么角楼上也有二百三十只，所以建造紫禁城的朱棣啊，建角楼就寓意着请新秀下凡来保护自己嘛，这才是角楼的真正的一个含义。那么北京城外啊，把北龙脉作为玄武靠山，把太行山脉作为白虎山，把燕山山脉作为青龙山，把前面的平原作为朱雀方，整体展开来对北京就形成一个环抱护卫之势，可谓是最完美的一个风水格局。不过这里有个缺陷，就是水局的一个缺失，因为坐北朝南依山面水，当时的北京缺水，就很多帝王登基以来啊，都妄想能够千秋万载一统江山，所以常常会做一些逆天之举。当时的杨广登基以后啊，就开始了一项和长城媲美的工程啊，叫隋唐大运河。开凿隋唐大运河的目的就是以在中龙脉的这个洛阳为中心啊，凿出两条大运河，北连北京，南连杭州，御用河道之水啊，连接南北两大龙脉之气。他当时在那个洛阳，他坐在中龙脉，嗯，他认为当时有这个北龙脉和南龙脉的护卫，将三大龙脉之气尽归于隋唐脚下，渴望打造一个千秋万载的一个大帝国。实则这个设计啊，是为了后来的这个武则天奠定了盛世唐朝的一个根基。那么在元朝确定。的这个国都之后炳啊，刘秉忠啊要对这条大运河改进一下，以便更好的为北京服务。京杭大运河的起点就是南龙脉入海之前的最后一个山脉，从钱塘江开始啊，跨过中国的两大水脉长江和黄河啊，最后运用三十多个水闸，让南水带上龙脉之气，最后通往北京。最终的这个京杭大运河的水被引入了北京城内，被拉直的大运河将南龙脉之气源源不断的运送到天子的脚下。所以这个京杭大运河啊，对后世不管是经济啊、贸易还是风水，都起到了一个巨大的作用。此项工程可谓是华夏史上最牛的一个风水工程。如果把紫禁城的布局和紫微、太微、天市星垣相对应的话，那么前朝办公的区域就应该是太微，象征着大臣的；而皇帝就寝的地方自然就是紫微，其后方就是象征着天市。那么龙穴就在紫微。也就是皇帝所居住的区域。众所周知，乾清宫是皇帝的寝宫
1: 。那么龙穴是不是在乾清
0: 宫呢？还不是，因为在乾清宫和坤宁宫之间、啊、有一座后来修建不起眼的宫殿，叫交泰殿，它就坐落在镇龙穴之上。而这座宫殿是嘉靖皇帝所修建，他当时痴迷于修道嘛，自然就对这个各种风水之术啊非常的感兴趣。而交泰殿所在的位置也是非常有讲究的，讲究的是阴阳八卦之中的乾卦属于吉阳，坤卦属于吉阴，所以乾清宫乾属阳嘛，坤宁宫属阴，所以他们中间的交泰殿正好是属于阴阳交合的那个地点最中心之处，寓意的就是乾坤交而天地泰，帝后交而夫妻泰
1: 。那为什么那个皇帝就是他的寝宫？还是在乾清宫呢？为什么不把它搬到交泰殿
0: ？它的寓意是什么？皇帝住的那个乾清宫啊，是属阳的；皇后那边的妃子那些属阴的。所以你没明白啊？就是乾坤交而天地泰，帝后交而夫妻泰嘛，就是在交泰殿来进行。如此一来，上下风化相悦，国家才能够长治久安嘛。所以紫禁城的风水格局啊，就是整体坐落在一个阴阳冲和的一个环境当中。所以，大部分人就可能知道紫禁城有一条南北方向的中轴线。那么，这条中轴线背后啊，也隐喻着很深的玄机啊。事实上，紫禁城的东西方向有一条分界线，那就是龙宗门和景运门连接的贯穿乾清门的一个广场。那么，这条分界线就称为龙井线。那么，龙井线就将紫禁城按南北划分成了阴阳两个部分。再看中轴线以西，像五楼啊、五英殿、千秋亭啊、玄武门等等，他们都是属阴的。那么中轴线以东啊，建筑像是文楼啊、文华殿啊、万春亭、啊、崇文门等等，是属阳的。如此一来，就是紫禁城就是按东西方向又分化出来一条阴阳，对吧？那么故宫的文华殿以东啊，是用黑色的，就是瓦块所做的这个屋顶，位于青龙位，主文官；五英殿在西面，位于白虎位，主武官。等。时，那么一文一武啊，又由。如一阴一阳，再加上皇帝中间的走廊与这个走道相遇，走道刚好又是个白色的汉白玉做成，嗯，阴阳结合犹如太极在线一样，特别的形象，可谓是用心良苦。所以这个紫禁城就是太极生两仪啊，阳是用一条长杠来表示，阴是用两条短杠来表示，所以就是四象与两仪再次而形成的八卦，对应的就是天泽火雷啊，风水山地这八种自然界的基础事物。所以四象就是外围有天地日月四坛进入北京、嗯、来镇守，所以与紫禁城的四大角楼而相结合，又衍生出了八卦。紫禁城的外围的筒子河将这些阴阳八卦之气就聚集在这四四方方的这个格局之上，就形成了一个完美的一个小世界。所以在古代，古人就认为只有帝王才可以坐镇子午线。因为在风水学上讲了，子午线的能量场是最大最强的，也是煞气最重的，只有天子才能够承载这股能量。包括现代也一样，在修建家宅、住宅的时候啊，都为了避开啊正南正北的那个子午线，坐下会故意错开一些角度。所以当时的那个刘秉忠啊，当年在设计这个元皇宫的时候，也是选择了避开正南正北，而偏移了两度十分。嗯，后来的明成祖啊，在修建故宫的时候啊，款祥也将中轴线向右移了一百五十米，也同样按照偏移了两度十分去设定的这个明皇宫的一个中轴线，因为他明白、啊、刘秉忠当时的那个用意。所以在二零零四年的六月份啊，距上一次太和殿修建已经过去了三百一十年。故宫博物院决定对这个太和殿进行全面的整修，而这一次的整修的过程中，就意外的发现了一个藻井。当时的修缮人员进入那个藻井上方的屋顶的时候啊，就发现了里面有一个镇宅的灵符。嗯，那镇宅灵符哪来的？镇宅林府就与这个太和殿的帝王的宝座上下呼应，而那个符板为梨木所制作而成，前面还有香炉、烛台啊、灵芝等供器来使用。所以在紫禁城最宏伟的宫殿中，为什么会放置这样一块符板？目的又是为了镇压什么
1: ？紫禁城，我觉得就是很多一些妃子啊、婢女啊，可能很多都在皇宫内死亡，会有很多冤魂，所以他得镇住。
0: 小唐想多了啊。<笑>所以我，我们把时间倒回啊，清朝雍正七年，也就是1729年。啊。当时雍正皇帝得了一场大病啊，就反反复复，就是久治不愈嘛。直到第二年六月，甚至一度病危，连身后事都安排好了。此时，身边的一些近臣又推荐了一名道士叫贾世芳，让他进宫。贾世芳进宫之后，不到一个月的功夫啊，雍正的病情就有了好转。可是又过了一个月，这个贾世芳竟然被雍正给处死。哦，我知道，
1: 他知道的太多。了。<笑>
0: 那个雍正本身
1: 是一个性情多疑的人。嗯所以他可能怕假似舫掌握了他的那个病情，那就可以掌握他的生死。
0: 对,對。就是他觉得贾世芳可能刻意的利用这个技术啊，在控制他的病情好坏，你知道吧？以防他来用这个来操控他，所以他就把他处死了，你知道吗？但是雍正并没有对这个道士啊失去信任，很快啊，就是大臣们又为他找来了一名道家，此人名为啊楼静谈。那么这个楼静谈主张的是炼丹，所以入宫之后啊，小心翼翼侍奉这个雍正啊，就深得他的赏识。所以雍正九年，在1731年的8月12日，啊，这个楼静谈就在紫禁城啊用符水驱邪，还在。太和殿前啊，就是清宫和养心殿的屋脊之上，分别就安放了镇宅灵符，为的就是镇宅辟邪保平安嘛。和这些符板的内容大致、啊、都是相同的，也就是这个罗镜坦当时所放在那个上面。嗯最神奇的是，镇宅灵符啊，安放之后，雍正的病情就真的好转了，开始，所以也开始了服用一些丹药了，就跟着这个罗金堂开始
1: 。所以他开始那个追
0: 求长生不老，
1: 但是其实那个炼丹的东西其实都是重金属的东西。对<了>。所以有没有可能他过世是因为不用太多这个炼丹的东西，慢性中毒
0: ？对，根据这个清宫内务府档案记载，就是雍正皇帝丹炉一开，多少年都没有灭过那个火。对，就开始不停的炼丹，所以公元一七三五年的十月七日，本来健康的雍正皇帝突然得病了，一晚上的功夫就奄奄一息，第二天啊就在圆明园咽下了最后一口气，其中的一种说法就是他服用丹药中毒之说。所以中国古代的建筑最精彩的地方就在于它融入了天地山川宇宙地球的磁极，也就是南北的方向以及人体血液循环的各种系统当中。主动脉和大静脉与人的这个头啊脚的方向都是一致的。当人的血液走向以及地理南北磁极场的方向都一致的时候，就便会加入容易入睡啊、睡眠质量提高啊、预防疾病啊各种保健的一个功效嘛。觉得嗯，只可惜这门融入了中国古代文化阴阳学。建筑学，甚至是心象学的各种学问啊，在我们的历史的变迁中啊，已经沦为了哲学了。嗯。那么，观众朋友们相不相信啊？我们中国古代的这个故宫的风水学一说呢
1: ？喜欢我们频道的朋友，欢迎在下方留言跟我们一起互动哦。好啦，我们现在进入问答环节。下一位粉丝糖糖，他问说：很多人都在沉睡，轮回了几亿年、几万年、几百年，请问这是要学习进化什么呢？人类沉沦了，变得沉重，回不去源头，才有了轮回。轮回的意义就是放下那些沉重的能量，放下贪欲、负面的想法，才能回到源头。不然都是幻境里。那既然是自由的灵魂，就有自由的意识。痛苦的轮回，并非每个人都想体验的
0: 。对，每个人来世上就是为了修行学习嘛。悟得一生中，你是为什么？可能有的人会在你的生命里出现，给你带来很大的痛苦折磨。这是你们之间前一世就已经商定好的，或者说是人生修行必经的一个课程，又以帮助你在爱与宽恕中成长和演化嘛。所以，一旦你对业力有了认识啊，就可以啊，不用重复。比如说，谁伤害过我，我要去报复，再伤。害谁？谁对我们家造成过伤害？我要去报仇，等等，这种无休止的这个循环当中嘛。当你使自己的小我不再控制自己的灵魂，能够在受苦中学会爱与宽恕的话，就开始真正的学会了觉察，并选择做出各种回应，而不是条件反射式的立刻就做出了回应。你就打破了那个循环了，就不用再来轮回体验
1: 。下一位粉丝 V 9 V 9问说：如果我们现在放弃了自然科学的发展，放弃了现在经济的发展，而注重灵魂的。发展是不是就会和谐了
0: ？对，可以这么理解啊，但是目前对于现金的这个状况还是很难做到的，因为维度较高的社会啊，都是那种共享式的社会。我们虽然现在有共享式的雏形，但是我们依然无法做到全世界合一的一个状态。原因是我们大家应该都知道、啊，国家和国家之间有各种壁垒依然是存在的，所以我们每个人甚至与社会依然都是利益驱使，所以我们现在只能够小范围的去实现，就是一个比如说共享，先提升自我的这个精神和灵魂啊，达到无私还有帮助去爱人啊。去影响周围的环境啊，等等，这都是整个世界或者说这个星球慢慢提升的一个过程，也是必经历的一个过程
1: 。好啦，我们今天的问答环节就到这里啦。喜欢我们频道的朋友，欢迎在下方留言与我们互动哦。
0: 别忘了订阅与关注宇哥小唐的频道哦。拜拜，拜
1: 拜。